0: economics to go am 29. Februar 2024. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Folge, bei der es mal wieder recht kapitalmarktnah zugehen wird. Mein heutiger Gast hat 40 Jahre Kapitalmarkterfahrung im Gepäck. Er war Chefanalyst und Bereichsleiter Volkswirtschaft und Finanzanalyse bei der Raiffeisenbank International in Wien. Und seit gut einem Jahr ist er selbstständiger Finanzmarktexperte. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Peter Brezinschek.
1: Ja, einen schönen Gruß ebenfalls und herzlichen Dank für die Einladung, Herr Quitzau.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, Herr Bretzinschek, in den nächsten Wochen tagen wieder die großen Notenbanken und werden Ihre Zinsentscheidung treffen. Ähm, zunächst mal die Frage, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum gucken da alle so gebannt hin, was die Zentralbanken
1: entscheiden? Nun, die Zentralbanken entscheiden mit ihrer Geldpolitik ganz wesentlich, wie viel Geld in Umlauf ist und wie hoch in etwa die Zinssätze auf den Kapitalmärkten sein werden. Und daher beeinflussen sie mit ihren Entscheidungen ganz wesentlich die Kapitalmärkte, also die Renten-, Kreditmärkte, aber auch die Aktienmärkte. Und daher ist gerade im Vorfeld solcher Entscheidungen ein Blick, eine Erwartungshaltung, was die Notenbanken machen werden, ganz besonders von entscheidender Bedeutung.
0: Jetzt warten ja alle darauf, dass die Notenbanken endlich die Zinsen wieder senken und auch da werden ja, wie Sie sagen, Erwartungen gebildet. Die werden derzeit wohl ein bisschen korrigiert. Was würden Sie sagen oder was, was erwarten Sie jetzt? Nächste Woche fängt die EZB an und dann zwei Wochen später folgt die amerikanische Notenbank FED. Wie ist da so Ihre Erwartungshaltung?
1: Ja, Herr Quitzer, ich muss sagen, wir haben ja eine völlig überzogene Erwartungshaltung im vierten Quartal bis zum Jahresanfang gehabt, obwohl Sharon Powell und auch Christine Lagarde dies wie jenseits des Atlantiks bei ihren Pressekonferenzen sowohl im Dezember als auch im Januar diesen Optimismus zu bremsen versucht haben. Ich habe die Vermutung, dass sehr viele Kapitalmarktteilnehmer die Hartnäckigkeit wenn Inflation mal da ist, unterschätzen. Vielleicht, weil sie gerade so jung sind. Und das erste Halbjahr 2024 gibt sicherlich Stoff für Zinssenkungen, weil die Energiepreisbasiseffekte bis in den Juni, Juli hinein wirken können. Wir haben ja da minus 6 Prozent an Energiepreisverbilligung. Aber ich glaube, dass das zweite Halbjahr 2024 mit sehr hartnäckigen Dienstleistungspreisen, sie sind ja im Januar noch mit 4 Prozent gestiegen, werden wahrscheinlich jetzt morgen bei den Februar-Zahlen etwas zurückgehen. Aber es ist ein Anstieg wieder in Richtung von 2%, im Tief vielleicht zur Jahresmitte wieder in Richtung 3% möglich. Und daher ist Zusammenfassung, ja, im zweiten Quartal äh, könnte die erste Zinssenkung äh, einsetzen. Aber mehr als zwei weitere Zinssenkungen im zweiten Halbjahr äh, vermute ich weder in den USA noch in Europa. Das heißt der Einlagesatz bei dreieinviertel Prozent und äh, etwa drei Zinssenkungen für 2025 netto. Äh, das wäre meine Einschätzung.
0: Okay, gut. Aber zumindest äh, sagen Sie auch, die Notenbanken werden etwas lockern können, aber eben nicht ganz so stark, wie das bis vor einiger Zeit noch ganz, ganz viele erwartet haben.
1: Genau, explizit. Da waren ja noch sechs Zinssenkungen im heurigen Jahr ja. drinnen und im März schon die erste klassische Zinssenkung. Davon ist jetzt zum Glück nicht mehr die Rede und der Lernprozess auf den Kapitalmärkten hat doch innerhalb eines Monats oder zwei relativ rasch wieder eingesetzt.
0: Ja, okay. Ja, prima. Also vielen Dank schon mal für die Einschätzung zur Geldpolitik. Jetzt lassen Sie uns noch einmal über die Geldpolitik hinausschauen. Sie haben ja kürzlich ein Buch geschrieben und auch dann veröffentlicht mit dem Titel 40 Jahre Finanzmärkte, wie ich sie sehe. Nun erleben wir ja gerade ein ganzes Bündel an Krisen und meine Frage an Sie wäre, wie gehen Sie denn mit Ihrer langjährigen Erfahrung mit dieser Multikrise um? Was, was ist da so Ihre Herangehensweise?
1: Ähm, ja, danke für die Erwähnung dieses Buches. Äh, der Untertitel dieses Buches heißt auch Der Kreis schließt sich äh, nach 40 Jahren und es ist äh, unheimlich... Äh, interessant, wie sich die Rahmenbedingungen in mehreren Punkten jenen der 70er oder Anfang der 80er Jahre jetzt annähern. Das Thema Inflation haben wir heute schon behandelt. Die ist nach 40 Jahren wieder aufgetaucht. Es finden zahlreiche Regulierungen und Bürokratiehürden sowohl auf EU-Ebene wie auch auf Länderebene statt. Das war auch damals typisch Staatsinterventionismus, expansive Budgetpolitik. Der Kalte Krieg ist leider zurückgekehrt mit dem Westen auf der einen Seite und einer bipolaren Wirtschaftsordnung und geopolitischen Ordnung auf der anderen Seite. Wir haben Protektionismus in den USA, China und auch in Europa statt mehr Globalisierung. Also alles keine guten Vorzeichen für Wachstum, Wohlstand und vor allem für eines nicht, für die Förderung innovativer Unternehmen und genau die würden wir in Europa so bedringend benötigen. Ich bin ein sehr stark bekennender Ordnungspolitiker oder ordnungspolitisch orientierter Mensch besser gesagt. Und da liegt es mir am Herzen, dass gerade marktwirtschaftlich orientierte Angebotspolitik, die so viel Segen Ende der 80er Jahre dann bis in die 2010er Jahre gebracht hat für die Weltwirtschaft, gerade in Deutschland, aber auch in meiner Heimat Österreich, aber für ganz Europa wieder Gutes tun würde und unseren Wirtschaftsraum wieder auf die Erfolgsspur zurückführen könnte. Und zwar billig und nicht so teuer, wie man es jetzt mit staatlichen Mitteln macht.
0: Das sagt Peter Brezinschek. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
1: Gerne geschehen.
0: So und zum Abschluss noch der Hinweis, dies ist ein Podcast mit volkswirtschaftlicher Ausrichtung. Es handelt sich also um keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung oder ähnliches.